Mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quinta-feira, dia 27 de abril, agora 3 horas da tarde. Eu sou Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Para! 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 Vai tantinho, 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 eu vou quebrar o protocolo, porque tudo, hoje moleque, será um programa é, épico, hoje vai ser daquele jeito, hoje eu não me responsabilizo. Ninguém! Nossa! Hoje até 5 horas da tarde É tudo nosso e nada dele Eu não me responsabilizo Vai, Steve Harris, vai, vai, vai Senhoras e senhores, já está conosco aqui na bancada Abrilhantando o conectado Uma salva de palmas para ele Benjamin Bate Não, não posso falar em cima, espera aí. Deixa o gato, espera aí, deixa o refrão. Ah! 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 Tudo bem, peço perdão, peço perdão, perdão por esse momento. Scream for me, Universo. 17 shows, né? 17, se Deus quiser, em 2025, pelo menos mais um, chegar a 20, né? Cara, bem Olá, que eu não foi 17 shows do Iron. Calma que o Bruce vai cantar, calma. Vai! Arrisca, arrisca, veja. Não, é, é o refrão, é o refrão. Ah, tá bom. É, é do. Na hora que o avião desce, Sim. Ele... A abertura do show tem que ser com. No, no penúltimo Rock in Rio eles abriram com esses raios. No penúltimo Rock in Rio. Não, não mas no, no que eu fui antes desse agora, no. Ô, oh, meu Deus, esqueci o nome da turnê, ele tava abrindo com isso aí também. É? Não, isso aí. E os últimos dois shows que eu fui ver fora do Brasil também. Agora, agora hein? Vai beijar, vai beijar. Três, quatro. One, two, four. Two, three. 
que que eu posso ir embora, João? Pode, então, obrigado, obrigado, obrigado. Mano, o, o Steve Harris é o monstro, mano. Ah, meu Deus do céu, posso ir embora também, eu quero ir embora. Ah, vambora, tudo bom. Vixe Maria, vixe Maria. Bom, é, deixa eu respirar, deixa eu beber. Calma. Agora sim, vamos apresentar bota, bota com calma. Oi, Benja. Ah, muito bem, eu tô bem, bem Benja, boa tarde. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Começamos com a, com a frequência muito alta. Muito alta, muita boa Vamos sair do 190, vamos voltar pro 140, 145. Ai, cara, caramba, que, que, que abertura, hein, meus amigos? Acho que em três anos de programa eu nunca suei na. Já nos primeiros cinco Mas, minutos. Eu quem... quero agradecer pra caceta o convite de vocês. É, eu adoro o Torto, adoro a Dani Pô, você, Romano, que cacete, meu E eu tô, quando eu tô no carro, velho Eu tô sempre ouvindo vocês quando Sim, eu tô no... às vezes você manda mensagem É, o Badawi tava aí É, né? Eu não vou nesses programas de TV Nutella Aí você pergunta, no Arena SBT você foi Ele me mostrou, ele me mostrou <risos> essa mensagem Então eu tô sempre ouvindo vocês aí E, pô, o Torto convidou Com o maior prazer do mundo, cara é a primeira vez que eu, eu, eu entro na Transamérica. Bem-vindo, Benja. É, cara, deixa eu falar. Daqui a pouco eu vou cornetar e quero xingar o Ivan Drago, o Marco Belo. <risos> meu amigo Zé Calil, que é monstro. Ai, eu é meu amigo. Um abração, eu adoro esse pessoal Todos todo. Eles é, te adoram. Respiraram? Sim! Então beleza. Pra quem não tá entendendo nada, gente, o Ben já tá aqui. A banda favorita da vida dele desde sempre é o Iron Maiden. Desde sempre. Ele já foi em 17 shows e a gente tá abrindo com essa pequena homenagem, né? A ele. Ele toca com um bumbo só, não é pedal duplo. Você sabe que quando eu tinha um papo com o Benja no lance, uma vez eu, eu fazia umas. Foi o primeiro podcast do Brasil, Sim. foi aquele lá, né? 2006. E aí o Diogo eu levei o Ives, que é meu brother. O Ives Passarel do Viper, era na época o Ives era do Viper. É do Capital hoje. E o André, tá no Capital, pô. Demais ele. E o André, as são do Sepultura. E os dois levaram o violão e tal, e o Maurício falou assim: ah, você vai cantar, e tocar o The Trooper. Quase tomei o um processo do Bruce Dixon. <risos> Ô, Pedro, vamos começar a nossa resenha aqui, que se não. Mano, se me deixar, eu fico ouvindo o Iron até amanhã. É, mano, como é que tá a vida, hein? Cara, minha vida tá sensacional, não tem que reclamar, não. É, faz um ano eu me programei, né? Pô, eu venho eu me programando muito, já faz um ano, um ano e meio, que era uma transição que eu queria fazer do, pro meu mundo digital. Porque hoje você não pode ficar fora do digital. Não é que o digital é o futuro. O digital já é um presente mais do que constante. Você vê, a gente tá aqui na rádio, na Transamérica. Mas não é mais uma rádio. É uma plataforma, né? Então, é... no YouTube também. É, então. É uma plataforma. O cara não nos ouve mais. Ele ouve, ele assiste, ele participa. Então, o mundo mudou muito. 
E eu venho me fazendo, eu venho fazendo isso faz tempo, cara. Eu criei um programa aí que é o maior barato, que é o Papo Reto, Nordon Música. Mano, eu tava assistindo hoje, vocês são loucos, mano. É o pessoal da quinta série A que se reuniu. Bem-vindo, aqui também temos. É, sem previsão de passar pra sexta série ainda. É o pessoal da quinta que tá. O Kleber Gladiador, que vocês conhecem. Sim. O Mano, que é meu parceiro eterno aí de 23 anos, a gente vai fazer esse ano trabalhando juntos. O velho tricolor, que é um o puta louco. Então, o programa que tá bombando, você pode assistir no canal do Benjo Oficial no YouTube, meio-dia. É, fiz o lancei o Benjamin Mútil, que é o meu podcast. Cara, que em três meses... Benjamin Mútil é muito bom nome. Em três meses e meio, a gente tá batendo aí 20 milhões de visualizações, que era uma coisa, assim, Caraca. incrível. E tem um projeto que eu tinha um podcast de música, que era o B3. Aliás, só fera, né? João Marcelo Boscoli e André Barcinski, mano. É, que Nossa, era um sonho dois. meu ter um programa de música e a tecnologia permite, né? Que eu... um dia eu acordei, a gente tava na pandemia, eu falei pro João, João, realiza um sonho meu. Ele falou, qual que é? Eu falei, eu adoraria ter um programa de música, porque música é minha grande paixão, né? Aí ele falou, mas programa com quem? Falei, olha, eu sou muito amigo do André Barcinski. Você conhece o Barcinski? Ele falou, conheço, não tenho conheço, é, relação pessoal com ele, mas, pô, o Barcinski é um gênio, né? Gênio. Pô, o Barcinski é brincadeira. Eu, eu, eu lembro dele da época, não era nem showbiz, era bicha. Pô, os <risos> livros do é, cara. Depois fez o Garagem. Sim. Era, era, era cineasta, dirigiu o Zé do Caixão, dirigia Rogério. Sim, escreveu, escreveu o livro do, do Marcelo, Barulho. E do também, Marcelo Nova também. Que também, do Marcelo Nova, é um gênio. O cara que entrevistou o Prince, brother. Só isso. Ele entrevistou o Prince, ele entrevistou o Ozzy, ele entrevistou todo mundo. E ele e falei, vamos fazer um podcast de música? E os, os dois toparam na hora, a gente fez. Cara, o Estadão chegou a fazer a matéria colocando a gente, o B3, como um dos podcasts mais legais do Brasil. Oh, é, o pessoal que não quer que eu fale. Por quê? Porque não, ninguém tá sabendo. Ah, você tá recebendo mensagens é. ao vivo? Sim! Ô Gil, eu tô aqui no, no Conectados da Transamérica. Eu não, por que, que não pode falar? A gente não vai lançar? Bota no Viva Voz, bota no Viva Voz. A gente quer ouvir a resposta. Ô Gil, quem é Gil? Ah, eu vou falar. A, a gente tá relançando o B3. Tá bravo. A gente tá relançando o B3, estreia dia 4 de maio. Pô, muito bom, velho. Só que não é mais B3. Não? É B3 mais um. Quem é? Chama B3 mais um. E quem é o mais e um? E agora não é só áudio, ele vem com uma produção incrível, em vídeo, em todas as plataformas. De música, tio. De, só música, mas o mais um é o bicho, velho. Ah, o mais um é embaçado? Que, ah, mais um é uma pessoa a mais que você não pode falar quem é? É, que a pessoa que tá comendo. O Gil. A, Quem é o Gil? O Gil. Não, a Gil, o Gil. A Gil. A Gil. Bicho, o cara a tá Gil pesando aqui. Fale, a Gil não quer que eu não. fale porque. Por quê? Libera aí, gente. Beija, não fala. Não fala. A gente pode fazer umas tentativas? Pode. Da onde seria essa terceira. Essa terceira é, da, essa, é, da essa, é da música do música. esporte? Ele tá nativa? Pô. É ele ou ela? Ele. Rock? Não. Rap? É. é. Rap. É MC da. Não, Mano Brown. Ó, é, o, o B3 é Benja, Boscoli e Barcinski. É com B? É com B. O B3 mais um, ele tem o B no nome também. Mas não na primeira letra. Tem. Tem na Começa primeira. Com B. 
É um nome composto. Nossa! Isso, velho! Audiência conectada. Eu acho que. Ele não falou pra você que não era o seu. Audiência, audiência conectada. Manda no YouTube pra gente aqui. Não, começa a quente. Tá quente. Ice Blue! Ice Blue! Nem olha o celular que vão te xingar, tá bom? Caramba, aí se Gente, que mistura boa, velho. É que eu gosto de você, eu não tô, eu me empolguei. Mano, você sabe que eu, eu, eu esse final de semana agora, eu comentei a luta do Ice Blue. Ice de jiu-jitsu. Eu, eu era o comentarista do evento. Ah. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, fez uma luta lá. Aliás, atitude muito nobre do Ice Blue, botou a imagem dele em prol do jiu-jitsu pra divulgar a nossa arte suave. Fez uma luta dura lá, saiu na frente no placar, acabou tomando a virada, mas cê, pô, cinco, a, o Ice Blue tá com 53 anos, se não me falha a memória, ah, e foi lá, botou o kimono, foi pro tatame, 4 mil pessoas lotando a arena, o cara encarou, manda meu, manda meu osso pra ele. É, ele é, e o Blue é um cara fantástico, inteligentíssimo e tal, o Blue adorou a ideia, então, puta, eu falei, né, meu? Ninguém ah, sabe já disso. Mano, mas, mas cara, maravilhoso. E o B3 mais um estreia dia 4 de maio. E vocês vão receber artistas, convidados, vocês vão ficar cara, na resenha. No começo, porque o papo sou, é, são nós, é nós quatro, cara. É uma coisa assim, é, é, é um, um puta rolê aleatório, né? Porque você tem eu, que sou apaixonado pela música e sou do futebol. Mas toco batera, estudei em conservatório... Né, eu estudei música, né? Ah. Eu, eu, eu fazia aula de bateria no Souza Lima. Olha só. Quando o Souza Lima ainda era na 9 de julho, depois que ele foi pra José Maria Lisboa. O João Marcelo Bosco, ele, porra, cara, é um cara é inacreditável. Eu falo que estará aqui, daqui. É, é esse, vai estar tá aqui. Em breve vai estar tá aqui. Fora que é filho de quem é? Filho então, deles Regina, né? Filho deles Regina e filho do Ronaldo Bosco. Bosco, né? exato. Né? E o João Marcelo, eu falo pra ele que ele é o PVC da música. Porque é um cara que fala detalhes de. de você fala pra ele de Steve Wonder, de Prince, de Michael Jackson, de James Brown. É surreal. Ele te fala o teclado que o Steve Wonder usou, o ano que foi feito, a marca, o microfone. Cara, é uma coisa incrível. O André Marcinski é, é surreal. Dispensa maiores apresentações. O né? Barça, cara, quando a gente fazia o outro B3, às vezes, raras às vezes, raríssimas às vezes, que ele não sabia alguma coisa. Aí ele falava assim, não, peraí, pô, eu vou, eu vou consultar, eu não posso ficar sem resposta que eu já volto. Só que ele consultava ele mesmo, que era o livro dele. <risos> A fonte. Um cara que é brother do Jello Biafra, do Dead Kennedys. O cara que é... Ele é referência, ele é referência. Gente, vocês não sabem, sabe que ele é primo? Do Rio News and the News. Ele é primo ele do Rio News. É ele é primo do Rio News and the News. Ele tava morando em Paraty, ele ainda tá Ele mora em Paraty. Ele mora em Paraty. Ele vem aqui pra, pra gente fazer o programa, ele faz os bate-volta. E aí, cara, pintou a oportunidade do Blue e tava falando, Blue, porra, você tá afim de fazer um rolê diferente? E o Bruce amarrou, assim, sabe? O Bruce amarrou Mano, na o ideia. Você tá ligado que o cara é super reservado, né? Ele é super reservado, cara, mas, putz, tipo, ele adorou a ideia. E ele, ele curtiu e cara, então é um puta rolê aleatório legal. Uma coisa, cara, é um podcast que parece que vai, vai ser bem Nova York. É uma cara, sabe aquelas coisas gringas? É gringo, exato. É que gringo, legal. cara. Que legal. E eu. Eu sou o cara que enche o saco, né? Que provoco, que incomodo. Eu conduzo lá, eu, eu sou meio âncora. E esses caras são gênios, cara. Então, cara, juro por Deus, eu acho que no Brasil não vai ter um, não tem um podcast que vai ser isso aí. Vai ser um estado da dia 4 de maio. Dia 4 de maio. Cessa, posso falar, cara? Mas muitas pautas. Ah, que 
Baixista, né? Não vou nem falar que eu sou colega do cara, porque seria muita apresentação é, é, da minha é, parte. É Pô, o cara tem dois cérebros, porque ele faz as linhas de baixo embaçadíssimas e canta. É, é um gênio. Oh, Pô, você gosta de pinball de fui pra Claro. Eu tô com uma máquina do Eu vi no seu story, eu escuto. Eu vi hoje. Que legal. Mas, Mas esse cara sabe viver a vida. Sabe. Rapaziada, pra quem chegou agora, Benjamin Bach está aqui conosco, abrilhantando conectado até 5 horas da tarde. Quer mandar pergunta pra ele? Tá fácil, hein? 11991216651 Decorador Animal 11991216651 Decorador Tinho 11991216651 Eu vou pro rápido intervalo porque estamos em rede para todo o Brasil Eu não pretendo derrubar a rede Mas na volta a gente continua essa resenha sensacional Não ouse mexer estamos no seu no YouTube, no YouTube Va continuamos Vamos tocar, galera, vamos tocar ideia com a galera no YouTube? Sim. Já, vem, vem com nós Ô, Dani, quem, quem, quem quiser entrar no YouTube pra trocar ideia, como é que faz? Vai no YouTube, vai lá na busca Escreve arroba Transamérica FM arroba mesmo, gente, no YouTube, ou digita lá conectados, que você cai direto na nossa live, o Benja tá aqui com a gente é Benjamin Bach, tá? Não é Benjamin Beck, tá? Não, Depois eu falei Benjamin gente... Bach Mas... oh, manda um abraço, pô, manda um beijo é o João Marcelo Bosco, ele tá ouvindo a gente Muitas palmas enorme pra vocês, somos todos seus fãs aqui, estamos te esperando você e o Pedro pra falarem desse espetáculo incrível sobre eles que vocês vão fazer. Tá agendado, né? É, tá agendado. Sim. Não ouse Venham. mexer no seu dial. Tamo de volta. Voltamos. A sua rádio, onde você estiver. Pra quem não tá no YouTube com a gente, a gente durante o break ficou trocando ideia. E aí o Benja tá contando pra gente que o YouTube é a banda mais chata do universo. Fala, Benja. Olha, você tava com é, a, é a mais chata, cara. É a mais chata. Por exemplo, no meu Spotify, eu não tenho uma música do YouTube. E você tava falando que você foi num show com a sua mulher. Fui com a Rê, minha mulher adora o Oasis. E teve um show no Morumbi, não faz muito tempo não. Que quem abriu, não me lembro qual dos irmãos foi. Ah. Dos irmãos Gallagher. Eu, eu acho fui... que foi Noel. E eu fui com a Rê, com a minha mulher que ela adora. E a gente viu um show e fomos embora. Na hora do tio você... entrar no palco, você vazou. Aí foi um tesão, porque foi no Morumbi, não tinha ninguém. Saímos do maior sossego. <risos> Porque é muito chato. Você falou cara. que o Bono, você acha o Bono um cara chato? Não, mas o Bono não é chato, cara. O Bono, ó. Aí eu, 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 os caras começam a me xingar. É chato, é você. Não, eu não falei que eu não sou. Mas o Bono é muito chato, cara. Você nunca gostou nem da fase lá de trás? Não, cara. Acho New chato, Day, cara. Glória, Pride. Nossa, é I vai, still have a that I'm looking for. Ai, que merda. Se ele ligava o isqueirinho e fazia assim, né? <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou ser parceiro do Benja. Não, muda esse não, som. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Ele é nosso convidado. Sim, Qual é uma pe... música que tem a ver com o cara? Tá mano. bom, beleza. Vai. Ah, ah, o João Marcelo, ele fica bravo. Ele fala, pô, só que o João é bonzinho, né? Tá. Pô, você não precisa falar que você não gosta. Tá? Que que é mas, mas sou sincero. 
Eu não tô criticando quem ouve. Eu não tô ofendendo quem ouve. Claro. Cara, tu mesmo, já tem gente que eu dei que vai me xingar. Normal. Mas... Guns, Guns também. Não, Guns, Guns Roses. Roses. Guns and Roses. É uma desgraça. <risos> <risos> Você acha o Axel Rose? Mas nem o Appetite for Destruction? Mala? Você acha ele chato? O Appetite for Destruction, cara, a única música que é legal é uma puta chupinhada de Led Zeppelin, que é Welcome to the Jungle. Aquele tenta fazer uma coisa de Led Zeppelin. Mas o Axel Rose, o Guns N' Roses no auge era muito ruim. Hoje é uma coisa constrangedora. E outra, cara, eu não sei o que a galera fala, é, mas é do hard rock. É um hard rock. Sobre November Rain. É uma baladinha. Uma baladinha horrorosa. Nunca, é pra tocar numa malhação, seis horas da tarde. Ai, é o um clipe, ele chorando, entrando num casamento. Ah, pelo amor de Deus. O Benja Bon Jovi também, você não gosta? Olha, pra você ter uma ideia. Não, Bon Jovi eu não gosto. Mas Bon Jovi tem duas músicas que eu sei que eu ouço e que tá, lá, tá no meu Spotify, por ah, exemplo. Lindo. Por exemplo, sabe quando eu era da época, quando lançou o Runaway, é legal pra caramba. Uh, a primeira música, né? E, pô, é um clichê. Minha mulher fica puta, ela fala, meu, isso é muito ruim. Que é Liberal Apprentice, que ah. é legal. Isso é legal é. pra caramba. O resto é muito ruim. Mas entre Bon Jovi, U2 e Guns N' Roses, o Bon Jovi é o Led Zeppelin na frente desses caras. Cara, de, deixa, deixa, deixa eu fazer uma, uma pesquisa musical aqui com o nosso amigo Benja. Benja, pelo que eu tô entendendo, o teu gosto musical, né? Iron Maiden, uma, um som mais elaborado, melódico, bem não, feito. Eu gosto de metal, mas eu não, não é o único estilo de música que eu ouço. Tá. É o meu preferido. E uma coisa assim, mais Califórnia, assim. Pô, tá louco, é, mais do skate, tipo. Padora, Offspring. Suicidal Tendence. Aí é nóis, né? Tudo rindo no baixo. Aí é nóis. 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 Tinha uma galera, pô, legal pra caramba. Pô, a galera do punk rock, Dead Kennedys, que eu adoro. Oh, Dead Kennedys, boa. Que é a maior banda pra mim de punk rock de todos os tempos. Sim. Eu adoro rap, cara. Eu adoro Tupac, B.I.G., Racionais. Sabe, a galera do Consciência Humana aqui em São Paulo. Que faz um som, uma sonzeira antiga também. O Dexter. Agora, tem umas vezes essas bandas farofas, assim, eu não curto. Mas você gosta de Charlie Brown, né? Você ah. era muito amigo do não, Chorão. Chorão. Queria que você contasse um pouquinho da sua relação com o Chorão. Eu, eu vou te dizer, cara, até hoje não caiu a ficha que o Chorão morreu, velho. É uma coisa... O Chorão, pra quem conhecia o Chorão, era um cara que tinha um coração, gente. Era uma coisa impressionante. Genioso, porém, com, com um coração ele muito era bom. bom. Né? Ele era um cara ah, bom. Ele era genioso, cara. É... Eu não, comigo ele nunca foi generoso. A relação de amizade que eu tinha com ele era uma coisa muito legal. Cara, um dia a gente foi almoçar, a gente almoçava assim, saía pra almoçar dia de semana, e ele tava com uma camiseta super legal, cara. E eu falei, pô, choroso, camiseta legal, cara. Aí ele falou, é, meu, toda vez que eu vou pra Califórnia, tem um pico lá em Venice Beach, que eu compro minhas camisetas e tal. Morreu, hein? Seis meses depois, era um almoço que ele queria conhecer uma pessoa e eu fui apresentar ele. E ele entra no meio do restaurante, cara. Com... E ele não trazendo uma sacola. Não. Um monte de camiseta no ombro, uhum. velho. 
fui chorar com porra essa, velho. Falei, não, meu, trouxe pra você lá, comprei lá na, na Califa. Eu tenho essas camisetas guardadas até hoje. Ele mandava skate pra minha casa, eu tenho os skates que ele mandava pra mim. Mano, que da hora, hein? Legal. É, e até hoje, por exemplo, a galera, que eu adoro eles, todo mundo, Thiago, Marcão, Bruno, toda a galera, é, eles mandam as coisas pra mim, ganhei agora um boné lindo do Chorão, Chorão Eterno. É, quando eles se juntaram agora pra fazer o tributo ano passado, né? Foi ano passado, não, tá, né? Tu tá rolando ainda, é. tá rolando. O único programa que eles foram ao vivo foi no Arena. Quando ele começou o negócio, eles foram no Arena SBT tocar, foi assim, emocionante. Ele era um cara incrível, cara. A gente teve um show quando ele, no dia que ele fez 40 anos, que era no HSBC Brasil, que agora é o Tokyo Marine Hall. Pô, acabou o um show, a gente fez um, tinha um bolo, uma festinha pra ele no camarim. Cara, ele era um cara incrível, cara. E, e será, graças a Deus, graças a Deus, cara, pelo menos, né? Que a obra ficou. Porque, tipo assim, eu ouço o Charlie Brown praticamente quase todo dia. Cara, e, e as letras do Chorão, cara, eu, eu me lembro que bem na época quando aconteceu tudo e tal, é, aí algumas pessoas entraram em contato pra saber, eu deu dado um depoimento, e eu falava uma parada naquela época, eu falei isso em várias, vários veículos, e a galera eu sentia que me olhava meio torto, mas acho que com o passar do tempo a galera tá começando a entender. Eu falei o seguinte, olha, eu não vou aqui fazer nenhum tipo de comparação, mas eu acho que o Chorão, ele tem a mesma relevância pra essa geração que ele falava, como o Renato Russo tinha lá na década de 80, e os caras abriram desse tamanho, tipo, ah, o cara tá comparando o Chorão ao Renato Russo, e eu não tava comparando do, do, do ponto da, da, da escrita da, 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 da poesia, e sim o impacto que ele tinha nas pessoas, e eu que sou um cara hoje que tô com 51 anos, eu ouço o Charlie Brown, e as letras do cara fazem sentido pra mim até hoje. Eu tô com 53 e também ouço até hoje, e vou te falar, e não dá pra comparar Renato Russo com o Chorão, hein, com todo o respeito, hein, gente E aí você acha que é Chorão muito melhor? Não, não dá pra comparar, é só diferente mas eu acho que o um impacto, é poeta, entendeu? É. Não dá pra comparar. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. a galera do esporte passando aqui. É isso, é, é isso. Esse, é. Não, dá, não dá pra comparar. Não dá pra o comparar. O Renato Russo, eu acho que a Legião fez dois discos incríveis. Os dois primeiros discos da Legião eram maravilhosos. Depois, o, o meu gosto pessoal tem muitas ressalvas. Falando em rock nacional, bem, já continua nossa pesquisa musical. Te agrada? Ah, esse cara tá de volta, promoção da Transamérica, Torcidas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação. A todas as segredos da cadeira de direito, a todas as senhoras, muita consideração. Porrada! Nos não vale nada! Porrada! Nos não vale nada! Nossa senhora, hein? Para o presidente, com decorações azulgerando, bonificações para os bancários. Congratulações para o banqueiro. Vai! Porrada! Porrada! Dos caras que não fazem nada! Porrada! Porrada! Dos caras que não fazem nada! O Marcelo Fromer era muito meu amigo. Esse, esse, esse doeu também. Cara. Eu ainda peguei uma época aí, uns happy hour. Com eu, Marcelo, casão. Ai, meu Deus do céu. E o Marcelo era um cara incrível, yeah. velho. Era um cara que dava liga em todo mundo, oh, né? Ó, baixão, ó, baixão. Ó, do rei. Cara, eu adoro, eu adoro o Jesus Não Tem Dentes no País dos Baita Baguelas. disco, baita disco. Esse, eu acho que esse também, eles vieram do tudo ao mesmo tempo agora, que quem produziu foi o Jack Andino, que era o cara lá do Grunge, etc. E eu acho que o Jesus também foi pelo Jack Andino que é o um produtor gringo, que era da cena Sim. grunge, de Seattle e tal. Cara, o Titãs é uma banda que os caras transitaram por vários estilos, e sempre com muita propriedade e verdade. Não à toa essa reunião dos caras agora tá lotando estádio. Não, e eu vou te dizer, cara, o... o... Às vezes as pessoas hoje, elas banalizam muito o, o termo saudosismo, né? 
Pode falar. Eu tô falando se eu não tô pensando bem. Os caras estão discutindo, jogando batalha na rua. Os caras querem falar comigo, mano. Mas quer falar com ele agora? Não, é porque o Titã é tema da nossa nota musical, entendeu? A gente quer falar sobre isso. Era isso, mano. Eu tô brincando. Eu queria te falar o seguinte: que as pessoas hoje. Você fala que você é saudosista, te dá uma conotação, ah, o cara é velho, Qual você problema? vai de coisa antiga. Eu também gosto. Não é isso. Eu, por exemplo, ouço, tento ouvir coisa nova, gosto de ouvir coisa nova, tento ouvir coisa nova. Agora, por exemplo, como é que eu não vou ouvir Sonifera Ilha, cara? Bom pra caramba. Ah, a minha geração, cara, eu, eu sempre falo isso pra minha mulher, que se eu pudesse escolher, se eu tivesse, se alguém falasse pra mim, ó, oh, Benja, escolhe uma época que você vai poder voltar na sua vida. É os anos 80, cara. Concordo. Nos anos 80 eu fui do cacete, cara, as bandas de rock aqui em São Paulo, as bandas de rock no Rio, o cenário musical, as casas noturnas, o Aero Anto, a Raio Laser, a Dama Choque, o Madame Satã, RPM. o QG, eu tava naquele show, o primeiro show do RPM, eu tava, Qual? o de 86 no Teatro Brigadeiro, Caraca, aquele que gravaram o disco ao vivo, os Neon, que era, eu falei, meu, isso é o Duran Duran brasileiro, total, é, é, muita é, influência, demais. sabe, o RPM, cara, é um eu ouço RPM até hoje, até aquele hoje. primeiro disco. É. Pô, olhar 43. Animal. Aquilo é do caramba. Relações por minuto. Entendeu? E tinha o um cenário. E o cenário underground naquela, na década de 80 também era legal. As bandas vindo de Brasília, a Plebe, pô, Inocentes aqui em São Paulo. Repocantes. Pô, eu vi Inocentes sexta-feira à noite no Rose Bombom. Ah, ah moleque. Pare SP! Pare com SP! Parico! SP! Caraca, o Ira, Ira Mano. também é de Eu peguei o. Desculpa, eu peguei o começo do movimento punk. Que legal. Vírus 27, legal. Olho Seco. Cólera. Cólera do Redson, que Deus o tenha, faleceu. Vírus 27, é Spermogramix. Você lembra de Spermogramix? Garotos podres. Mas lembra de Spermogramix? Cinco da manhã, ele pega trem lotado direto pro trabalho pra ganhar salário. Chegar atrasado, cansado e suado. Patrão gritar bem alto. Sai fora daqui, seu porco empregado. Que convidado, que convidado. Rapaziada, eu vou pro rápido intervalo pra quem chegou agora. Benjamin Bach tá aqui abrilhantando conectado. A gente vai continuar trocando ideia no YouTube. E a Dani Mel fez uma pergunta durante o nosso break pro Benjamin e ele falou que fala, né? Ele vai falar. Ô, oh, oh, não devo nada? Vai falar. Também acho. O que é, é, o Beija, foi o primeiro programa que ele vem, ele fez questão de falar. É verdade. Pro torto. Sabe quantos podcasts programa? me chamaram desde quinta-feira pra cá? Que eu, agora eu não cabo mais um. Foram 11 ou 12. E você escolheu vir aqui no Conectados. Escolheu vir aqui. Cara, pra muita gente. Que moral, rapaziada. Ó, então na volta, vamos trocar porque a galera tá indignada. Todo mundo gosta de ver o Benja na TV, o Benja tava lá na, no Arena do SBT. Cadê saiu? O que, que aconteceu? Que que eu não morri! O que, que aconteceu? <risos> é, o que, que aconteceu? Mas a gente vai falar já. Não vou. Oh. Oh, <risos> Ai, Yaka! Ah, 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 ah,
de volta, esse é o Conectados hoje, certamente o programa mais rock and roll da história Sim. do programinha da família brasileira, porque estamos recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos que Benjamin Bach. E vai voltar com a pergunta da Dani? Interrompe, Toto. Um, dois, três, não é? Agora vai ser. Conta, Tortinho. Agora sim, temos um programa, hein? É que eu posso falar, vocês têm uma audiência incrível. Tá. Ó, oh, valeu. E cara, eu tenho um monte de amigo meu que nem sabia estar aqui ouvindo. Os caras nunca mais falaram você. Ó, tem um cara, o. Ó, e tá convidando vocês, é o Xim. O Xim é um japa, amigo meu. Eu sei quem é o Xim. Dono do sushi papaya. Na Vila Boim. Ele falou assim, meu, eu adoro eles. Gente. Tá convidando vocês pra ir aqui. Aqui tá meus amigos do grupo do Pérez, que eu estudei. Eu também estudei no Pérez. Vocês estão no Pérez também? Eu também. Ah, mas tô no rabo, você é Você é, você é Gamuro. É. Os meus amigos do Pérez, o Grima, o Beno, o Lolói, todo mundo assim da gente. É. Cara, é. Que... Oh, beijo pra galera do Pérez, Shalom, né? Você é, beijo pra comunidade. Tamo junto, rapaziada. Benjamin Baque agora sim, mas aqui a gente também fala de assunto. Daniel se consagra. Eu queria saber, Benjamin Bach, antes do break, nós falamos e você fez questão de dizer que você veio aqui, que vários podcasts convidaram você pra falar da saída do Arena. Você é um cara, Benjamin. E não é mentira, você não me viu em lugar nenhum. Eu não te vi em lugar nenhum. As pessoas te adoram, todo hum, mundo obrigado. te adora, obrigado. todo mundo é SBT, você tem vários contatos. O Zico te adora, um monte Porra, de gente sim. te adora. Depois a gente vai falar do Zico. Mas você veio aqui e, e assim, o Arena tava indo super bem no SBT e do nada, você até já tava planejando planejando o programa da semana seguinte de nada, do, do nada você foi avisado que você não continuaria mais lá o que, que aconteceu, Benja? Não aconteceu isso assim, foi Mas, assim? Você esperava? Não, eu não tava esperando eu, eu já falei isso eu, 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 a gente fez o programa, o programa tava indo super bem ele tinha um formato diferente, quando eu fui pra SBT eu sempre tive o, o interesse de fazer futebol pro povão meu negócio é povão, é povo é povo, Sim. é povo não é lance de tática não, porque eu acho que esse pessoal aí matou o jornalismo esportivo né? esse pessoal assassinou o jornalismo esportivo o jornalismo esportivo hoje virou lugar para jornalista fazer campanha política para candidato que gosta para defender ideais pessoais que gosta uh, e resolveram elitizar o futebol esses caras falam para quem? eu nem tenho uma palavra eu sou formado em economia pela PUC, cara. Tem hora que eu acho que eu tô numa aula de econometria. O cara mandou outro dia lá, a flutuação da paralela cheia, a pirâmide de <risos> o último terço do campo. Eu não sei. Sabe, os caras tão de blazer, cara fechada. Parece que eu tô na Bloomberg, vendo como é que tá o índice Dow Jones hoje da, em Nova York. E eu me interessei muito. Seria um segredo do, do, do seu sucesso, que já era na Fox Sport, do SBT, esse lance de dar uma simplificada e falar pra galera... Entendeu o que você chama de futebol raiz? Cara, um, é ano, um ano antes de eu, ir, de eu imaginar, que eu nem imaginava ir para SBT, um ano antes, eu dei uma entrevista para um brother meu, pilhado. Não, pilhado é maluco. Pilhado, pilhado fez um podcast na época, não me lembro, você era um podcast, não me lembro o que, que era. Um ano antes, eu não tinha nada. E ele perguntou para mim: qual que era o teu sonho? Eu falei: ser o Silvio Santos do futebol. Sim. Esse era o meu sonho, ser o Silvio Santos do futebol. O que, que significa isso? Cara, eu fazer o povo dar risada, se divertir, dar prêmio. 
Porque eu acho que, é, e não estou entrando aqui em nenhum aspecto político, que eu não falo de política, mas estou entrando no aspecto social da coisa. É, tiraram o futebol do povo e tiraram o povo do futebol. Hoje, cara, você para acompanhar o seu time, você tem que ser rico. Rico para ir assistir o jogo, porque você tem que ser sócio torcedor, então você tem que pagar uma quantia X por mês, depois você tem que desembolsar para comprar seu ingresso. É, se você quer acompanhar seu time na televisão, hoje você tem que pagar vários streamings, você tem que ter TV a cabo, você tem que pagar seu pay-per-view. Quantos por cento da população hoje tem essa condição? Talvez para você, de repente, 100, 150 reais por mês não faça a menor diferença. Mas eu acho que para 90% da população ou mais, faz. E o futebol sempre foi uma coisa popular. E aí eu falei, caceta, velho, cadê o povo, cara? Ingresso caro, televisão, tudo caro. Cara, quer dizer, chega? Vamos transformar o futebol em golfe? Mas, ô, Beija, o que que eles alegaram pra te falar que Não, ia acabar o programa? Pra mim foi uma é, é, corte, é, redução de custo. Falou, ó, redução de custo. Seu salário era muito alto? Não. Mas, mas, não, mas, você, não, mas, mas, eu, mas você é um cara, vamos lá, você é um cara que vem do comercial, você é um cara que sempre trouxe bons patrocinadores para onde você passou. Esse, esse era, isso não era um problema. Disseram que perderam a Libertadores, que depois que perderam Sim, a Libertadores. Se você perder deixaram... a Libertadores, as coisas mudam, gente. É. A Libertadores hoje é a maior competição da América Latina. E a é a competição que você tem Corinthians, tem São Paulo, é, é, Palmeiras, Flamengo, né? É a maior, são outros anunciantes. Então, foi alegado para mim redução de custo, ponto. Podiam ter te feito uma contraproposta, assim, se a gente é, te pagar um pouco menos, você aceitaria oh, continuar? Ele pode falar, cara, é... eu respeito plenamente, cara. Eu não... Eu, não... eu, eu, eu posso ter... Aí você fala assim, você ficou triste? Óbvio que eu fiquei triste. Vou, não vou fazer tipinho, ó, não, tô nem aí. Primeiro que eu sempre sonhei em trabalhar no SBT. Porque para mim o SBT é aquilo que eu te falei. É o lugar... É a emissora mais popular do Brasil. Cara, a vibe dentro do SBT é demais, gente. É demais, bom, é cara. Feliz do Sabe, é, é, eu trabalhei com uma equipe, cara. Não só a minha equipe de produção, que é. Puxa, é, essas coisas que me deixam até, às vezes, é, é mais, mais triste. Uma equipe, cara, sabe? Uma galera, Thiago Galassi, é, o Edinho, Murilo, é, Luca, Gabrielzinho, Doug, Kel, Sidão. Sabe, uma galera demais, cara. É, todos os meus, meus câmeras, porque eu sou um cara que entra no estúdio e vou lá, converso com todo mundo, é enche o saco dos caras, ou segurança, maquiador, figurinista. Então, o ambiente que eu tinha na SBT era maravilhoso. 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 Ah, Benja, você brigou com alguém? Não. Nada. Nunca tive um problema com ninguém. Nem desconfiava. Nada, nada, pra mim tava nada. ótimo. Inclusive em março eu gravei um piloto. Do programa livre, não, não é? Não é o programa livre. É um novo. O meu era um outro programa. É um programa jovem. É, eu não, vou, não posso entrar em detalhes. Todo mundo que viu na época falou que o programa era muito legal, muito legal, divertido. Uma pegada diferente. A gente, nós, nossa equipe lá que criou, essa equipe nossa que eu dei os nomes, foi a equipe que criou. Agora, é, eu não vou falar mal do SBT. Me mandaram embora? Mandaram, cara. Vou fazer o quê? Foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessa na minha vida. É a primeira vez. Fiquei triste porque eu sempre quis trabalhar lá. Óbvio, sempre fiquei. Fiquei triste porque é, o Arena SBT era um programa muito legal. É, fico triste porque, por exemplo, a gente tinha a parte musical, os artistas pediam para ir no programa. 
independentemente do gosto musical, porque eu sempre falei pra galera, eu falei, galera, eu quero vocês é, tragam o gosto do povo, não é o meu, o meu de vez em quando traz pra me agradar, mas na maioria das vezes, traz o que o povo tá ouvindo, é funk, é sertanejo, é pagode, é samba, é MPB, não interessa, traz o que o povo quer ouvir. A linguagem, sempre uma linguagem simples, e outra, o meu programa era 11h45 da noite até uma da manhã, numa segunda-feira. É, puxado, né? O que, que eu falava pra galera? Eu falei, galera, o cara que vai ficar assistindo a gente é porque ele tá lá na cama dele, tá no sofá dele, ele quer dar aquela relaxada, ele quer rir, ele quer se divertir. Porque esse é o futebol que desde os 5 anos de idade que eu vou em estádio, eu aprendi a gostar. Então eu não vou fazer, eu não vou ficar lacrando, eu não vou ficar falando difícil, eu não vou meter os caras de blazer. E aí vem a minha equipe de bancada, né? Porque quando eu fui para SBT, eles deixaram eu montar. O Mano, que dispensa o comentário, porque onde eu vou, eu levo o Mano. É, o seu parceiro. O Mano nem sabe. sabe? É muito louco isso. O Mano é um moleque... É inacreditável. Moleque porque a gente tem 13, 12 anos de diferença, 13 anos de diferença. Eu falo é moleque, eu falo que ele é meu menino. O Mano, cara, é muito louco, velho. Ele, eu, ele, ele sabe que eu vou fazer uma coisa? Eu nem, ele nem liga. Ele não me liga. Ele Como já é? sabe que é, é incrível. Na Fox, ele pediu demissão sem me avisar. Eu falei, mano, você tá louco. Nós, nós temos um contrato até dezembro. Depois que a gente vai sair. Ah, não, já chega. Já eu quero com você mesmo, não tô nem aí. E pediu demissão. E aí eu queria criar dois fatos novos, cara. Eu queria dois ex-jogadores que não estavam no mercado. Queria que as pessoas olhassem e falassem, caraca, de onde tirou? Que é o Cicinho e o Sheik. Carisma, né? E que são caras, assim, incríveis. Então... Resumindo, você ficou triste? Óbvio, eu tinha um ambiente legal, uma vibe legal, um programa legal, é, o astral da SBT é uma coisa incrível, incrível. Eu queria mesmo ter o um programa de auditório, era um sonho meu ter um programa lá, era um programa de auditório, esse programa ficou maravilhoso. Mas a vida que segue, cara, eu não, eu não critico a SBT, eu sempre tive o um sonho, realizei meu sonho, talvez não, não foi o tempo que eu imaginava, até porque todos os lugares que eu trabalhei na minha vida eu nunca fiquei é, por pouco tempo, uma raríssima exceção, então fiquei triste agora, não tenho mágoa não... vida que segue cara, e continuo adorando a SBT e torcendo muito pelo Arena espero que continue que a galera mantenha lá a chama acesa, porque o povão gosta agora, eu tô andando na rua esses dias aí, cara, agora o entregador me encontrou porra, o Arena, o povão sentiu que eu saí, mas ah, o programa... Saiu matéria, saiu matéria falando disso, né? É. Saiu, né? É, porque teve um programa que você não tá... Eu saiu matéria. Pô, não sei o quê, a galera sentiu... Os... Ah, e o Teo José não tem diferença. culpa nenhuma, sabe? Claro que... Mas eu espero que tudo continue lá e que eu torço muito pela garra, pela, por e, todo mundo E você lá. tem vontade de voltar pra TV aberta? Ou tá focado no, no digital nesse momento? Ah, eu, eu venho focado no digital há muito tempo. Agora eu vou te falar, velho. Tem uma época da tua vida aí... Hum. Você fala, ah, TV aberta, TV fechada. Eu vou pra qualquer lugar onde eu posso fazer o que eu quero e trazer as pessoas que eu quero pra estar do meu lado. Se deixarem, ótimo. Se não deixarem, meus projetos, graças a Deus, estão indo super bem. E eu faço, eu, eu, onde eu tô, eu faço o ambiente ser agradável. Eu prezo, eu, eu acredito muito em energia. Então, eu acho que se você tem alguém ruim, uma laranja podre dentro de um grupo, você tem que tirar logo, pra não contaminar os outros. Então Sim. se você ligar pra qualquer cara hoje lá do SBT, da minha equipe, seja técnica, seja produção, seja o shake, o mano, o Cicinho, 
Cara, não acredito que alguém vai falar mal de mim, não. Claro, e o, e o Arena tem o seu... Tinha, tem... O seu DNA, né, Benja? Tinha, porque... Você era... montou tudo lá, é, né? É, porque eu queria aquilo que eu te falei. Quando a gente estreou, quando eu fui pro SBT, eu só tomei porrada. Porrada de todo mundo. Da crítica, porrada de, de amigos próximos que falaram que eu era louco. Porque a Disney, quando comprou a, ESPN, a Fox, a, eles queriam que eu ficasse na ESPN. E eu nunca quis. E eu não tinha SBT. Eu falei, não sem ter nada, Sim, porque não. eu falei assim, meu negócio é o digital eu vou pro digital, tá preparando tudo, eu não vou ficar até porque, cara, eu acredito muito em felicidade, brother ganhar dinheiro fazendo algo que eu não quero, com quem eu não quero puta, que dinheiro cagado, né, cara né? Sim. Pô, que felicidade que eu vou ter eu vou acordar de manhã e falar, puta, que saco mas se meter não, velho, eu, 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 pô, a gente ia lá madrugada rindo pra caralho, todo mundo se divertindo, acabava a gente ficava no estacionamento lá, todo mundo zoando. É, então... Mas surgiu o convite pro Arena ou pro SBT? Porque você falou que você saiu... Quando surgiu o SBT, foi assim uma coisa muito louca, porque me ligaram de lá e falaram, ó, oh, Benja, a gente vai ter que fazer um programa aí de futebol, é, eu vou abrir o jogo, não é um horário fácil, e o único cara que a gente vê no mercado que tem o um perfil pra ter esse programa aqui no SBT é você. E eu falei, ó, é assim, 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 bababá. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum. E o que que acontece? Isso foi numa quarta-feira, eu estreiei numa segunda. Mano, muito rápido. Porque teve uma, uma urgência lá e pediram pra eu ir. E eu não podia fazer o programa segunda-feira, porque eu tinha tido um problema. Eu caí um negócio no meu joelho, eu, tava, eu tive um derrame no joelho por causa de uma bobagem. E eu tava com muleta e o meu médico não autorizou a fazer o programa porque eu não podia ficar de pé. E não tinha jeito, então eu fui com... Tomei uma... Não, Você uma... tomou uma injeção? Tomei uma... Tomei uma... Tomei uma infiltração ali e fiquei de pé, só que sem me mexer. E o que acontece? Não deu tempo da gente criar um programa de quarta pra segunda. O programa foi uma desgraça de ruim, óbvio. Até porque nem ao vivo foi, foi gravado. Mas era um programa... Fizemos um... uma ESPN na TV aberta meia-noite. Quem que ia ver aquilo? E a crítica... Tem um crítico aí que do... Não me lembro se ele era do UOL. Pô, mas o cara arrebentou, cara. Arrebentou assim, falou assim... Chamou o programa de... A gente quando apanha não esquece. Não, não esquece. Fiasco, fracasso e que o Silvio Santos ia tirar do ar em um mês. Cara, um, um, aí o um segundo programa, a mesma coisa, uma desgraça. Cara, aí sentei com os caras e falei... Gente, deixa eu falar, nós estamos no SBT, cara. É a emissora mais popular do Brasil, a segunda maior do Brasil. Nós estamos num horário difícil, estamos. Vamos fazer o povo se divertir, fazer um programa de futebol com a cara da SBT. Bom, o que você quer? Primeiro, eu quero tudo colorido. Quero alto astral. Eu quero música ao vivo. Ao vivo, não quero playback. Quero os caras cantando. Quero gente do, do, do humorismo. Quero uns rolê aleatório. E aí foi, foi. Pô, teve um programa que a gente tinha lá o latino com o Márcio Canuto, cara. Tinha um programa que tava o Supla com o Leão, o Emerson Leão. <risos> e aí foi indo, 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 cara. E virou o que virou, cara. Sensacional. Rapaziada, eu, eu pipoquei, Daniel. Eu pipoquei? 
Não, 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 não posso falar tudo. Posso falar muitas é coisas. Esse, esse é o bem que eu cara. conheço. Esse é o bem que eu conheço. Aliás, Vai. pra quem tá acompanhando uma aula de comunicação, quatro minutinhos para as quatro horas da tarde, eu vou para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Quer mandar pergunta pro nosso querido Benjamin Bach, que tá fácil, hein? Ah! 11991216651, não ouse mexer no seu nome. Seguimos no YouTube. Vem pro YouTube. Partiu o YouTube, Danilo. Vamos, Dani vamos. Várias perguntas pro Benja aqui, bombando, Romacito. Vamos nessa. Vai Tamo de volta. Voltamos. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Estamos de volta recebendo esse monstro Benjamin Bach, muitas palmas Abrilhantando o Conectados Nessa quinta-feira Lembrando que muita gente está mandando mensagem Cara, você é um fenômeno Estamos Não, sendo bombardeados aqui pelo 11991216651 Já, já eu prometo que a gente dá moral A quem nos dá moral Mas por... eu, eu vou Diga. falar agora pra você, desculpa Eu vim, me... oh, eu juro, eu não... o Torto me conhece mais tempo É, média zero é, Não faço questão nenhuma de fazer média não sou candidato a nada. É. Eu vim porque eu me amarro em vocês, cara. Eu vim porque eu me amarro em vocês. Gente, ouço. Lógico, eu não ouço toda hora porque. Mas pô, eu tava indo no carro gravar. Às vezes eu tô sempre ouvindo, me divirto. Pergunta pro Torto, ele mandou um WhatsApp pra mim, você vê? Foi lógico, vem quinta-feira eu vou. Não foi? É mentira? Foi. E, foi. e é, às vezes ele participa até mata-mata, ele fala da banda. Bom, essa daqui eu, ele, ele, ele é um conectado, velho. Então eu posso falar? Legal. Posso falar? Sim! Mata-mata! Hoje ah, você vai votar. Mata-mata hoje, então com o nosso amigo Benjamin Bach, que ele vai participar. O mata-mata, Benjamin, nada mais é que aquele quadro que a gente coloca uma banda contra outra banda, um artista contra outro é artista. Você <risos> desenhar pra ele é quarto integrante da bancada. Cara, hoje, hoje o, o mote do, do Mata Mata é esse grande festival que vai acontecer aqui em São Paulo. Você vai, Dani? A Dani eu tá vou, eu vou cobrir a rádio. Você vai fazer a cobertura. Vou, cara. Né? E as duas bandas que a gente vai tocar vão estar tá lá. Eu estarei com o Dani Mel sábado. Ai, Tortinho, vai comigo. A gente eu vai também vou, hein? Vem com a gente. A gente Estamos... vai falar. Ô, deixa eu te falar um negócio pra vocês, que é legal. Esse sábado. Vai ter um, um homenagem pra vir no Jockey Club de São Paulo. Ah. Vai ter um páreo com o meu nome. Mentira! <risos> Pô, muitas palmas, na moral. O páreo é uma corrida, corrida de cavalo. A corrida de cavalo. Chama páreo, troféu, páreo Benjamin Bach pra mim. Olha! Mas é sensacional. Bom, é, voltando ao nosso assunto. Mata, mata! Hoje, em homenagem ao Summer Breeze, duas bandas que vão, se que vão se apresentar lá no palco. Então vamos lá. Banda número 1, um, no Corner Azul. Ah, chato, chato, mano. A balada chata. Tem música do Skid Row que eu gosto, mas essa é chata. Não, mas pode falar, tem dois. Skid Row, o Sebastião Bach não tá mais, mano. Ah, vai concorrer com. Stone Temple Fire. 
essa música aqui, mano, Mas, acho que é a música mais tocada da história é. da, da, do... eu não vou falar grunge, porque a galera fala que eles são grunge, mas eles são da Califórnia eles é. não são de Seattle mas, só é grunge mas lembrava, é porque não, é que o vocal do, 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 do Scott Wheeler, ele lembrava o Ed Vedder do Pearl Jam então muita gente associava, mas é uma outra galera Aliás, Bom, Dani Mervais. Eu gostava muito de Alice in Chains. É a melhor, é. a melhor. Dessa galera do Grunge, meu ranking, vamos lá. É, vamos falar de música, mano. É, o, eu, meu ranking de Seattle, Grunge. Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana e Pearl Jam por último. E Foo Fighters tá no não, Grunge? Foo Fighters não é Grunge. Ah, tá, mas tem um tempo. Nirvana, não. Nirvana é Grunge. Foo Fighters não. É, Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam. Beija o seu. Ah, eu... <coughs> Tudo que eu falo vai virar polêmica. São as quatro maiores. Não, só gosto ah, de Alice in Chains. Só, são Garden, não só Garden. É legal, hein, mano? Eu prefiro pra música outra, mas nunca foi um negócio que. Ah, Nirvana. Eu nunca achei sempre muito ruim, muito chato. E, tá. E, e Foo Fighters, você gosta? Foo Fighters é legal. Não, Foo Fighters não é grunge. Mas, não é grunge. Não, mas tem um bate, o ex-baterista dele. E daí? E daí? Não é grunge. Ela quer pôr o David Grohl com ele. É, ela quer botar o David Eu quero pôr o David Grohl no Muito bem, mas vamos, vamos focar no nosso mata-mata. Tortinho, Skid Row ou Stone Temple Pilots? Stone Temple Pilots. E você, Danisita? Eu, Skid Row. Mas o Benji tava falando uma coisa, que é o seguinte, o Sebastian Bach, ele saiu da banda há Sim. muito tempo. E eu tava pesquisando aqui, eles tiveram seis vocalistas já. Seis? Viu? Seis. E o cara que tá hoje em dia, ele chama Eric Gromwell, ele é o cara que melhor canta, ele canta até melhor que o Sebastian Bach. Ah, mas eu tô, tô brincando. <risos> o meu cachorro, eu tenho o Ozzy, eu tenho o Ozzy que é meu cachorro. Canta melhor que o Sebastian Bach. <risos> <risos> o Sebastian Bach é horroroso. Não é, não é. Só que você paga um pau, porque ele era bonitinho. Não, ele também você ia se dar mal, porque se ele viesse entregar a pizza e você falasse assim, entra, ele não ia entrar pra você. Por que ele é? Não, ele não vai? Não, não, não sei, acho que ele nem ia entrar. Agora deixa eu te falar. O Sebastião Bar ao vivo, gente, era uma coisa constrangedora. Sério? Eu vi um vídeo dele recente cantando você. É constrangedor. Ao vivo, ele era muito emocionado, dava umas semitonadas. É mesmo? Esse cara que tá cantando hoje, o Eric... Você já leu o livro do Nazi? Escrito pelo Mauro Betting? Não. O que, que tem a ver com isso? Tem um trecho, tem, uns cap, tem um capítulo ali. Fala, você, vou ler, eu vou ler, Lê. eu vou ler. Agora, esse cara que entrou, ele era finalista de um desses reality shows, ah. esse Eric. E ele fez, um, ele fez um cover do Iron Maiden, esse cara, que eu vou te mostrar depois, que é bom, viu? Esse cara que entrou, esse, esse sexto vocalista que tá hoje no Skid Row, tá bom. E o cara que tá também no lugar do Scott Whalen no Stone Temple Pilots, também é muito bom, né? Ele, ele tá desde 2017. Bom, pra você, todo mundo é muito bom. E aí, vai votar em quem? Eu vou votar no, no Skid Row, porque aqui a gente volta pela música, entendeu? Tá bom. E era uma música de quando eu era adolescente, I Remember You, e eu gosto, pronto, falei. Boa. Só que nem você, eu falo o que eu acho. Mas, mas tá certo você. E você? Você, você votou, Beija? Não, e não que votou. O que você prefere? Ah, cara, mesmo, até mesmo com o Sebastião Bach, que era uma desgraça, <risos> mas o Skid Row, cara, pô, 18 Life, era uma puta música legal. 18 Life. É, Quicksand Jesus. Quicksand Jesus. Esse é disco, que é, que é o Slave to the Grind, esse é bom, é que, um tem man, que, que tem Monkey Business. Tem Monkey Business. Monkey Business é Mas a 18 and Life pode e I Remember You não pode. I Remember You é igual aquela do Bon Jovi. I'll be there for you. Isso é bem bizarro. Que é lindo. É lindo. Ah, é esqueirinho. É, lá do qual que é o problema? Agora, agora é celular. Aliás, uma pergunta, beija. Você devolveria a pulseirinha do Coldplay? Boa, Torto. Aí eu devolveria porque não queria ter nenhuma recordação. <risos> 
Entra lá agora no arroba Transamérica FM, é o nosso Instagram, vai nos stories, lá você pode escolher ou Stone Temple Pilots ou Skid Row, a música mais votada a gente vai tocar na íntegra no final, lembrando que todo mundo que participar está concorrendo aos prêmios da Transamérica desde que esteja seguindo o Instagram da rádio. Danizita, hoje tá valendo o quê? Tá aqui na minha mão, quem tá no YouTube já tá vendo, tem o um kit Transamérica, ah, com vários prêmios aqui dentro dessa sacolinha e essa garrafa inox maravilhosa com o login da rádio, pra você botar o que você quiser aqui dentro, né, Tortinho? É, o pessoal fala pra você tomar uma água, mas como ela não, é pretinha assim, tudo que é você coloca vai. qualquer líquido aí e faz que é água, irmão. Leva qualquer coisa, põe na mesa do seu escritório, faz um drink, coloca o chefe, não desconfia. Dica, cachaça da bafo, mas vodka nem tanto. E no meu prédio, eu já falei aqui no meu condomínio, lá o condomínio onde eu moro, não pode bebida alcoólica na piscina. Então eu finjo que isso é água, faço o que eu quiser, tomo escondido, um abraço pro síndico, né, o seu Eduardo lá, grande abraço, acho que ele vai... Eu vou ficar... chamar o síndico, Eduardo. <risos> então é isso, rapaziada, arroba Transamérica FM, entra lá nos nossos stories, volta, participa já, já, a gente fala a música vencedora e quem foi o ouvinte ou a ouvinte que vai levar pra casa os prêmios da Transamérica. Fechou. Queria fazer uma pergunta pro Benja. É, posso, Benja, sobre o nosso querido Zico? Pô. Posso? Hoje eu falei com ele. É, então, eu sei. Agora eu queria falar desse cara que todo mundo adora. Eu adoro, você adora. Virou seu amigo pessoal. Mas eu queria que você contasse uma história, Benja, que, to, que, que, que diz a lenda que você... Quando começa que diz a lenda. Diz a lenda que quando você conheceu o Zico num primeiro momento, você mandou ele pra PQP Mandei. no e-mail. É verdade? É verdade. Eu trabalhava e eu quis, eu quis me matar. Eu tentei num suicídio. Mentira. Essa história é muito Não, cara, eu, tra eu trabalhava no lance. O Zico era técnico do Fenerbahçe, na Turquia. E eu escrevi uma coluna, onde eu falava, resumindo, né? Eu falava, Zico, a gente, nós paulistas não tivemos o prazer de, ver, de ter você jogando em São Paulo. Certo. Pelo menos, realiza nosso sonho e venha ser treinador num clube aqui no Brasil. E na época eu ainda falei, o São Paulo estava bem pra cacete. Eu falei, pô, São Paulo, um clube estruturado... Mas deixa a gente ter esse prazer de ter você aqui na, em São Paulo. Você escreveu isso na coluna. Uma coluna do lance na época. Tá. Essa coluna deu tanta repercussão que o Calazans, lembra do Calazans? Sim, Calazans. O Calazans na época escrevia no Globo, lá no Rio, e ele, no final da coluna dele ele mandou um recado pra mim. Ele mandou um recado, falou, bem, o Zico é do Rio. Caraca, virou é. a rixa. Não, não. Aí, aí cara, <risos> na época eu recebi um e-mail lá, galinho, arroba, Ô, Benja, muito obrigado pelo carinho. Zico. O que você fez? Mandei ele para PQP. Ah, encheu o saco de ouro, eu vou cair nessa, trouxa. Vai para PQP. Beleza. Ah, um mês depois, eu estava no escritório de um amigo meu, que era mexer com futebol, e é um cara que trabalhava com jogadores na, justamente na Turquia, e falei para ele, falei, pô, Cris, faz um favor para mim, cara, realiza meu sonho. Falei, o que, que é? Pô, queria tanto conhecer o Zico, entrevistar o Zico, cara, o Zico pra mim... Meu, não dá pra descrever o que é o Zico. Ele falou, ah, beleza, vamos ligar pro Zico. Eu lembro até hoje, ele estava naquela feira, como que chamava a feira de futebol? Lá em Dubai. Uma feira famosíssima. Soquerex. Acho que era Soquerex. O cara tá lá falando pro Zico. Zico, tô com um amigo meu aqui, pô, beija, não sei o que, ele quer te entrevistar. Aí o cara fica uns 30 segundos de silêncio tampa aqui o celular e fala assim pra mim você mandou o Zico pra PQP? 
Aí eu falei, velho, o e-mail era dele mesmo? Ele mandou o um e-mail pra mim? Meu, pelo amor de Deus, cara, deixa eu pedir desculpa, Luciano, de enfiar minha cara. Só que é o Zico, né? Zico. É o Zico. E aí ficamos amigos pra caramba até hoje. Zico é Zica, mano. Mano, o cara que mandou o Zico pra. Você mandou, eu, eu não mandei o Zico. Você mandou. Eu mandei pra uma pessoa. O e-mail, o e-mail. Tirando uma onda comigo. Porque você achou que era fake. Eu, lógico que eu achei que era óbvio. Eu falei, o Zico vai mandar um e-mail pra mim? Quem sou eu? Mandar um e-mail ainda agradecendo. E ele manda, né, Benja? O Zico é um cara que não tem assessoria. Ele fala com você. Ele não tem frescura. Ele um é dia, muito gente. Acho que, que faz uns dois meses a gente tava falando no Arena. Eu falei um negócio. E não falei porque eu sou fã do Zico, não. Gente, o Zico, você coloca na mesma frase do Messi. Quem viu o Zico ah, jogar... O Zico jogou muito. Quem Zico viu jogou o Zico muito jogar... Pô, tava ah, indo, mas tava os... indo tão bem, Benja. Aí você falou com o argentino. Ah, não sei. Ai, Médio, quem viu o Zico jogar... Pelo amor de Deus, cara. Ah, mas o Zico, o, o, o Messi jogou no, no, no Barcelona, Champions League. Gente, mas quem viu futebol no Brasil nos anos 80? Não é o futebol brasileiro. Mano, eu, eu morava nos anos 80. Oh, oh, tô, oh. Mano, sou fã do Zico. É, pô, morei 17 anos no Rio, frequentava o Maraca. Fui na despedida do Zico no Maraca, sensacional. Baita jogador, mano. Ali, é, pe, é, falta ali na entrada da, da área. Não, ali, pra, ele, pra ele era pênalti, era, era 99% de chance de gol. Mas na mesma frase do Messi. Sim, senhor. Tá na mesma frase do Messi, sim. Tá na mesma frase do Messi. E na frase do, a mesma frase do Maradona, pode? Óbvio. Que Se você sabe? for pegar a carreira do Zico. Gente, o Maradona foi um gênio. Mas o Maradona não foi. Não teve uma. uma sem piadinhas de duplo sentido. Mas a carreira do Maradona. Ela não foi uma carreira estável. Sim. Né? Ele, no Nápoles ele foi uma barbaridade na seleção argentina. As pessoas pegam no pé do Zico, porque infelizmente nós não ganhamos a Copa de 82. Que seleção, né? Entendeu? Em 86, pega no pé dele porque pô, o Zico tá. Ah, ele voltou, ele, voltou, ele tá, voltou de cirurgia. Voltou na cirurgia e foi bater aquele pênalti lá. Gente, o Zico é genial, cara. Pra quem não viu o Zico jogar, entra no YouTube. Coloca lá lances do Zico, vocês vão se surpreender. Vocês Tem jogadas do Messi do Zico que são iguais. Ah, mas o Zico não jogou na Europa lá, jogou no Dinese. Não jogou no, Mara, no, no Barcelona. Gente, quem viu o futebol brasileiro nos anos 80 e 90, não é, não é isso aqui hoje, viu, gente? Sabe, eu, eu, eu boto o Zico, ó, o Zico é craque, o Zico é craque, eu boto ele na prateleira do Platini, boto na... Tô não, o Zico cara, jogou muito tô mais falando, Platini. Né, na época dele, né? Boto ele na prateleira do Rumenig. Jogou muito mais com o Menig. Boto ele na prateleira do Ardiles. Ah, vai andar, <risos> Estiver. Ah, 
Randy Rhodes da guitarra. Que Deus o tenha. Ai, ai, ai. Tinha que falar, tava morando no Rio. E aí, pô, toda hora ponte aérea. Irmão, vou te falar. Ah. Aí teve um dia que eu fui ver um show, sei lá o quê. E aí, em vez de ir pro, pro Rio no domingo, eu fui no sábado. Meu irmão, chega no Galeão, né, no Santos Dumont, tô andando sozinho. Eu olho pro meu lado. Mentira. Quem? Não. Quem? Zack Wild. Ah, moleque. Uh. Zack Wild que tá mandando bem demais no Eu olhei pra ele e falei, Zack Wild? Pô, e eu sou pagapau mesmo, cara. Eu encontro os caras que eu gosto e tiro foto. Pô, tira mal fotona, eu e ele, cara. Irá. Mas ele não era melhor do que o Red Rose. É diferente, né? O Randy Rhodes era um jeito. O Randy Rhodes, cara, ele tirou o Ozzy da sarjeta. O Ozzy tinha tomado um pé na bunda do Black Sabbath, tava jogado as drogas ao álcool, e aí a, a filha do empresário do Black Sabbath, que hoje é a mulher do Ozzy Osbourne, é, salva ele ali, né? Tira ele daquele, daquela possível que ele tava. Sharon. A, a Sharon apresenta o Randy Rhodes pra ele, que era um moleque. Só que moleque. o moleque começou a compor com o Ozzy e aí compuseram isso aí, ó. Que é a nossa notícia. Ah, quem vai na notícia? Pode falar que, que pecado, né? O Randy Rose foi morrer no azeite de helicóptero. Cara. Não foi helicóptero, ele, ele tava Olha, no helicóptero? avião. Ah, no ele aviãozinho, tem... ó. É, eles estavam é um avião, pararam avião. com o avião da turnê pra, pra descansar num, numa fazenda dos Estados Unidos. O dono da fazenda tinha um aviãozinho monomotor, falou: quer dar um rolê? Vamos dar um rolê. Aí ele subiu no avião, mano, o avião caiu. Quem morreu no helicóptero foi o Steve Ray Vogel. Steve Ray Vogel. Que o Eric Clapton era pra estar junto e não foi. Nossa, porque era, era um show, né? Da galera não. do Blues. Nossa. É. Ô, o Benjamin, o Bruce Dickinson, você já encontrou? Já. Tem foto com ele? Não, porque na época que eu conheci ele, não era ainda a época dos celulares e essas coisas todas. Foi um show no Olímpia. Quando ele tinha. Acho que começando o, 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 a carreira solo dele. Entendi. Pô, pequititico, cara, ele é bom toquinho. Ele é baixinho? É. Agora o Steve Harris já trombei várias vezes. E no último show que eu fui fora, lá em Trieste, na, na Itália, fronteira com a Croácia. É, eu fui ver o show e no, no dia seguinte tava no aeroporto, aeroporto pequenininho tô sentado lá esperando o meu voo chega os caras, só tinha eu e eles você foi falar com eles de novo? fui e tirou foto? é lógico <risos> é lógico quem que é o cara mais embaçado que você, você encontrou e falou, mano foi o Bruce Dixon? embaçado falou, em que não, sentido? É, não, assim, que você gosta muito, que você é fã e que você encontrou, você ah, cara. Um camarim, enfim. De, de música ou de, de tudo? Você de Santos, ah, de, de Santos. Música, né? Ah, vou te falar, cara, eu, eu, eu tive alguns. Eu, eu, tive uma luz na vida aí, cara. Eu, eu fiquei um dia, 40 minutos na sala de escritório de um amigo meu conversando com o Pelé, cara. Caralho, que, momen que momento, hein? Isso é com o Pelé. Que momento. Conversando com o Pelé e meia hora depois caiu a ficha que era o Pelé, porque o Pelé era um cara tão humilde. Acessível. E se você ficava conversando com ele, você esquecia que ele era o Pelé. E eu tava 30 minutos sentado, eu, o Pelé, o Pepito, que era o, o assessor dele, e o amigo meu, que era o dono do escritório, conversando, trocando uma puta ideia, velho. Quando deu meia hora, caiu minha ficha. A minha ficha, cara. Sei lá, me deu um ziriguidum aí. Eu falei, ah, Pelé, desculpa, velho, não acredito que eu tô aqui. Cara. Não acredito. Eu preciso tirar foto, cara. O cara é uma puta simpatia, assim. Ele, ele, tava, ele usava uma boininha, tipo o Milton Nascimento, quando ele andava assim, porque ele achava que com aquela boina ninguém reconhecia. Ah, tá bom. <risos> e eu falei, gente, não é possível que esse cara é um Pelé, cara. Quando eu conheci o Zico a primeira vez, me deu um, 
A primeira entrevista com o Zico, eu falei, meu, não acredito que eu tô conhecendo o Zico, porque é aquela coisa de moleque, cara, eu ficava vendo o Zico, apesar de eu ser corintiano, roxo, mas o Zico era o Zico, cara. Eu falei, gente, eu tô vendo o Zico. Tirei 4.500 fotos e na primeira entrevista ele levou uma camisa do Flamengo e autografou ao Benja um abraço corintiano do Zico. Você tem até hoje? É lógico. No dia que eu conheci um, corintiano. Um, 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 um abraço do Benja, um, 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 um abraço corintiano do Zico. É, cara, a primeira vez que eu conheci o Ronaldo Fenômeno também, o Ronaldo é um cara que causa um impacto muito grande e o Ronaldo é um cara de uma humildade, de uma simplicidade inacreditável, inacreditável, inacreditável. E o meu sonho que eu consegui ano passado que quando o Silvio Santos voltou às gravações no SBT, o primeiro programa eu fui convidado para participar lá do Qual é a Música. Ah, irado, irado. E, cara, quando acabou, eu não aguentei, meu. Eu falei, pô, Silvio, tudo bem, cara? Posso tirar uma foto? Eu falei, lógico, tirou uma foto, puta cara legal. Que legal. E tirar uma foto com o Zico, que foi a mesma idêntica, a mesma sensação que eu tive no dia que eu tirei a foto com o Pelé. Tipo, eu falei, meu, a gente acha que essas pessoas não são pessoas, né? São entidades. Sim. São, não são pessoas normais. É, eu e eu acho, acho que... que não são normais. Eu acho que não são normais. Agora, falta dois caras que eu adoraria, que eu não consegui na vida. Que é o Alpatino. Ah, ah, meu ídolo, meu ídolo. Não é. E o rei, né? O Roberto Carlos, cantor. Ah. Esse é demais. Eu era muito amigo do Dudu. Do, do, do. Dudu Braga. Dudu era muito meu amigo, muito, 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 muito. Até hoje não consigo acreditar que esse cara morreu. Ele era incrível. Ele era incrível. Eu tive muito contato com ele. Ele, ele, era, ele era um cara alto astral pra caramba. Ele tocava batera. Músico, não? Tinha aquele projeto legal, a RC na Veia, que era tocando as músicas do rei, rock and roll. Sim. Pesado. E, pô, mas nunca rolava assim, às as, as, as vezes as agendas. Quando ele, uma vez ele me ligou, pô, vendo o show, não tava lá no Rio, São Paulo e tal. Então só falta esse, Roberto Carlos e o Alpatino. Aí eu tô realizado. E o Sócrates, que era seu ídolo? O Sócrates era meu ídolo, cara, mas eu tirei, entrevistei. Ah, você conseguiu? Opa! Um dia o Magrão, eu fui entrevistar o Magrão e fui buscar ele, ele tava num hotel perto da minha casa ali em Genópolis. E ele entrou no meu carro, cara. Com cigarro e uma lata de cerveja. Ele falou, o tranqueiro, ele falou, tranqueira, posso fumar? Foi caralho, Magrão. Você é o maior jogador que eu vi na história do Corinthians. Ele falou, no meu caso, você fala que você ganha até cagar no carro, você fala. Fala o que você quiser aqui, cara. E sangue bom, né? Que legal. Hã? Sangue bom. Absurdo, cara. Que Só legal. Que um cara, mas um cara assim, desprendido de tudo que você pode imaginar. Por exemplo, eu falava pra ele, eu falava, Magrão, puta, não acredito, você é o maior jogador que eu vi no Corinthians, eu te adoro. Pátria, ah, queira, parque sapai. Eu não ligava, sabe? Ele é um cara totalmente desprendido, é um cara que não guardava uma camisa, não guardou, não, não ligava pra isso. Desapegado. Tot, é, totalmente desapegado. Pô, um cara incrível, velho. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esse desapego, assim, vamos dizer, das coisas assim, mais do mundo, assim, mas era um cara muito consciente, né? Um cara que deixou um legado. Não, deixa eu falar, quando eu falo desapego, não tô falando em tom de crítica. Até não, porque não, não, cada não, um não. é cada um. Não, Tem de cara forma que. Por exemplo, eu já fui na casa do Zico. Pô, a sala de troféu da casa do Zico, cara, tá louco, velho. Parece o Maracanã. Tem mais troféu com muito time aí. Opa, muito mais. E, e tem mundial lá também na, na sala dele. E o que que acontece? O, o Zico, o Zico. Agora, agora o Magrão, 
cara, o do Sócrates, você não fala em tudo de crítica, não. Era um estilo dele, cara. O Magão desapegado. Não, mas. O Beijo de Longe de mim. Não, jamais, querido. Mas eu sou fã do cara, mas eu, eu reconheço a importância dele como jogador, um cara classudo. É, jogava com aquelas faixas sempre com, né? Eu, ele ah. tinha algo a dizer e é um cara que deixou um legado. O, e o Magrão, cara, eu sempre falei pra ele, o Magrão tinha um espírito rock and roll sem ser do rock and roll, né? Que legal. O Magrão era muito rock and roll sem ser. O Magrão curtia MPB, essas coisas, né? O Casão não. O Casão, Casão era, era do rock. Casão era meu companheiro, fomos em vários shows juntos. O Walter Casagrande Júnior. <risos> Casal é brother. Vamos dar moral pra Eu queria estar nesse show. <risos> com rapaziada. Atenção para a última chamada. Vamos fazer uma van premiere? Então vamos, vamos. dar tipo um cover artístico. Dá uma moralzinha. É, então a gente é, dá voz à nossa audiência Sim. agora. Perguntas para o Benjamin Bach. E aí depois a gente faz aquela session. Bora, bora. Então diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. Diga. Fala conectado, seus trouxas. E aí, é seu de Guarulhos. Opa. Não quero fazer nenhuma pergunta pro Benja, não. Apenas parabenizar ele pela carreira dele. Eu acompanho, sou fã desde a época do estádio. E é assim, é um cara super do bem. Apesar de eu ser palmeirense, ele corintiano, sou fã dele. Queria conhecer ele pessoalmente. Eu tive a oportunidade uma vez, mas eu fiquei com vergonha, Benja. Estava fazendo caminhada ali na Avenida Pacaembu, passou em frente à minha agência ali, eu trabalho ali numa instituição financeira na Avenida Pacaembu, do lado do mini mercado ali, não vou fazer merchan, né? Mas aí eu fiquei com vergonha de gritar você ali pra você tirar uma foto, fazer um vídeo ali, mas sou seu fã, cara, você é um cara super do bem e é assim, a gente vê que uma pessoa é do bem que mesmo quando as pessoas fazem mal pra ela, a carreira dele, a dela... E a vida dela só alavanca, você só subiu depois de algumas pessoas que eu vi que fizeram mal pra você. Parabéns aí, fica com Deus. Um abraço conectado, seus trouxas. Arquivo confidencial, Pode falar, puta, depoimento legal, cara. Legal. Sabe por quê? Porque dessas pessoas que eu, eu não conheço e que falo isso, são as pessoas que falam com o coração. Óbvio, não tem Não, não tem, tem média, interesse, não tem, não tem média, não tem nada, cara. Muito legal, obrigado mesmo, velho. Pô, que. Que mensagem bacana, cara. É, é, e quando você me vê, cara, eu não tenho frescura, não, cara. Pode gritar, todo mundo para aí. Quando eu tô na rua, a galera me para, grita. Ô, oh, grava vídeo aqui, eu faço com o maior prazer, cara. E quando eu estiver correndo aí na Vida Pacaembu, eu vou passar aí na frente da tua. Eu já sei onde é, eu já sei. Vou aí, pode me parar, meu. Obrigado, irmão. Boa. Legal, né? Muito legal. Fala galera do Conectados, Edu do Rio de Janeiro. Coé, coé, coé. Coé, Tortinho, Danizinha do sétimo dia. Beija, Ilo. Porra, você, cara, é um show de bola. Pô, cheguei a ver alguma coisa do B3. Oi. Pô, teus, teus podcasts, cara, você, cara. É um cara top, é top do top. Agora, por que que você saiu do SBT? Oi, <risos> Edu! Né? E na televisão, você vai fazer mais alguma coisa? Falamos, né? Vai ficar só na internet? E o que que você tem pra falar do Mengão? <risos> É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Ah, um abraço. Então, um abraço, velho. Obrigado, obrigado. E ó, o B3 tá voltando, hein? Agora é o B3 mais um. André Barcinski, João Marcelo Bosco, Ice Blue do Ice Blue! E eu? Ah, 
vai ser demais. Estreia dia 4 de maio no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Antes de responder ele, o Alan da Torta que viajou, fez tapuz com você pra Israel em 96, tá te mandando um abraço. Gente, eu fiz narra, na verdade. Cuidado, não. hein, eu sei da mulher, esse pessoal não vai pra Israel, é uma pronta lá, hein, Daniel. Eu vou levantar <risos> tua vida em Israel, hein. Ele tá, ele tá solteiro? Ele tá solteiro? Não, o Alan tá casado. Ah, então não, então não, só... Alan, só a só torta dele é muito boa, cara, olha, Alan, o quê? Você. Qual é o sobrenome dele? Alan, manda o teu sobrenome que eu esqueci. Manda Alan, aí. beijo pra você, eu fiz narra, até hora você O meu filho tá, o meu mais velho tá morando em Israel agora. Tá me ligando agora aqui, ó. Eu tô. Ele, ele, o Sami, é. beijo pra é. ele. Shalom. É. <risos> Ô Sami, o papai tá ao vivo na Transamérica agora. Eu tô ao vivo. Depois eu te ligo. Tchau. Qual a idade dos seus filhos? O Sami tem. Vai fazer 21. Nossa! <risos> ele tá morando que em Israel. Momento. Que e, momento. E tem outro filho? Eu é. tenho o Jimmy de 13. O, o ouvinte bom, perguntou sobre, né, por que ele saiu do, é, da ele TV. Falou, né? é, a, a gente já falou bastante sobre isso aqui, tá tudo disponível no YouTube. Ele perguntou do Mengão, não perguntou do Mengão? Perguntou do Flamengo, não perguntou? Perguntou, perguntou. perguntou tá aqui, ó. Vê se você lembra dele. Ele falou que era conhecido como Clops. Flamengo, sempre Flamengo. Era nada. Flamengo, sempre. Eu, eu esqueci, o que, que ele perguntou do Flamengo? Que que, que que ele tá eu, fala do Mengudo. Ah, ah, cara, eu acho o seguinte, o Flamengo continua com um time muito forte, mas não é mais uma máquina. O Flamengo de 2019 era um Flamengo assustador, arrasador, invencível, dava medo. Hoje é um bom time, é um bom time, difícil, mas não é uma máquina. Eu acho que é um, um elenco que ficou um pouco envelhecido e o Flamengo precisa parar de, de, de ficar vivendo a sombra do Jorge Jesus, que já passou. É, vamos ver o São Paulo agora, né? O que acontece? É que dizem que no dia a dia não é um cara fácil, né? É, no Santos eu gostei dele, achei que ele fez um Você bom trabalho. Você gostou? Pergunta lá no Santos. <risos> é, eu não sei. Você não trabalhou com ele? Não, não. Para de babar o que é o conterrâneo. Eu odeio ele, só, só fez merda Trabalhar na seleção brasileira. Não é Bom, trabalhou na, na seleção brasileira não, na seleção argentina. Não, não, mas eu, eu não gosto dele, por, por, o que ele fez na seleção argentina foi uma catástrofe. Aquele nosso último jogo, Argentina e França, lá na Rússia, cara, ele não tava mais comandando o time. O Basquerano que falou... É, a gente não entende as suas ideias, você pode até ficar no banco, mas quem, quem vai pilotar que o, o time sou eu. Ele não dirigia mais a seleção. Eu, eu, eu posso abrir meu coração pra você? Vai. Por favor. É, e é só o coração. Tá bom. Com a Argentina e França, no gol do, nos gols do Mbappé, eu comemorei mais que gol do Corinthians. Você tá falando da final. <risos> Pô, se você então comemorou o gol do Mbappé na final não, eu agora... Não, comemorei não. Eu saí desse universo. Você torceu muito mais pra França do que pra Argentina? Mano, eu torço pra Argentina, mas nem foi a última seleção do planeta. Ah, não, eu torci pra Argentina na final ah, da Copa. Você tava torcendo Se jogar pra Argentina, a seleção da Argentina e a seleção do Canil, eu vou precisar de fazer. <risos> só, que, é, só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando eu falo isso, porque hoje em dia as pessoas deturpam. É uma rivalidade no campo esportivo, tá? Não é? Ah, o Ben já não gosta do povo argentino. Não é nada disso. Certo. Agora, é uma, rivali é uma rivalidade do esporte. Certo. Eu não torço pra Argentina por nada nesse mundo. Nada. Nada. Se jogar a Argentina e o time do YouTube, 
Cara, eu vou com a, <risos> tipo, eu eu vou com a camisa do Bonovox. <risos> cara, bom, se você comemorou o gol do Mbappé nessa última Vai final. Chupa. Não, eu, eu só te dou meu sentimento, você deve ter ficado bem triste no final. <risos> Eu não. Oh, eu, eu chorei de alegria. Oh, Mano, posso falar, veja, é, é, rivalidades à parte, eu senti, assim, imagina, que eu, a, todas as Copas do Mundo eu, so, eu sofro bullying aqui, porra, sou argentino. E eu levo numa boa, tá, pra, pra, eu também não confundo as coisas. Mas eu senti nessa última Copa uma situação diferente, porque eu senti que as pessoas, o Messi ficou maior que a seleção argentina, e as pessoas estavam torcendo pelo Messi pela primeira vez. Eu senti que 80% do Brasil tava comigo. Mas acho que isso é por causa do Messi. É, mas eu sou fã do Messi, eu adoro o Messi eu espero que o Messi ganhe 7.500 títulos no Barcelona que parece que ele tá voltando aonde for, mesmo lá, mas ganhou tá certo, eu tenho que ir pro rápido intervalo mas na volta a gente vai dar, a gente pode dar essa moral pra galera que tá mandando mensagem pra você? lógico, então na volta a gente faz aquela session partiu o YouTube tortinho Dani. agora, 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 agora continuamos, não ouse mexer no seu dial Você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, estão conectados, barbarizando o seu Daio. Hoje recebendo ele, esse monstro, Benjamin Bach, muitas palmas. Bem, já convidado nenhum fica duas horas de programa com a gente, Não, saiba. O, o Torto, quando saiba. me convidou, ele falou, ó, você fica das três às quatro. Eu falei, ó, eu adoro o programa de vocês. Eu só vou se for pra ficar até o fim. Duas... Falei ou falei? Falei que eu não ia. É, mas você foi o único que ficou. Geralmente o convidado fica uma hora. Considere-se... Como a gente fala, Tortinho? Homenageado. Homenageado. Não, mas bem, aí posso falar. Você, posso cara. falar, tá valendo, tá, cada, valendo cada... tá valendo cada minuto, cada segundo. Dito isso, eu tenho que cumprir o um protocolo Sim. aqui. Mata, mata! Quem foi a música vencedora do Mata, mata? A gente tinha Skid Row, contestou o tempo Pilots. Quem vai levar a honraria da nossa audiência. Duas bandas que vão tocar no Summer Breeze, que Sim. é esse fim de semana, sábado e domingo em São Paulo, promoção exclusiva da Transamérica. Gente, foi muito acirrado, Romancito. Hum. A gente votou em quem? A gente votou? Eu votei eu no Skid Row. Eu também. Você? E eu e o Ben já no Skid Row, né? Isso. Ben já ganhamos. Ah, ah, mas ó, foi 51 a 49, hein? Foi, ah, foi muito cabeça. apertado. Eu te falei, tava 52 a 48, agora eu atualizei, deu 51 a 49. Eu acho que hoje, né, já que estamos num dia de quebrar protocolos, eu vou tocar um pouquinho da música e a gente vai voltar pra dar moral é, pro nosso Vamos fazer isso. Vamos fazer isso? Bora. Então a gente vai com a nossa música vencedora do Mata Mata Skid Row, I Remember You. Veja, a gente tá falando de, de seleção de top 5. Escala a seleção do palco no rock. Do, de todas as bandas de todos os tempos. Gringa? É, é, gringa. A Sua seleção. 5? 5, é. Iron? 
Não, não, não. É de integrantes. Ah, Fácil faz uma banda? É. é. Na bateria, Newport, The Best, com o Pelé da, da bateria, o maior baterista de todos os tempos, do Rush. É, no vocal, a briga é boa, cara. A briga é boa. Põe gente de bag. Mas eu vou surpreender a todos, que acho que eu vou falar o Bruce Dixon, mas eu vou falar Robert Plant. Uh. É, na guitarra solo, o cara que pra mim fez, é, tirou o som mais lindo, mais puro, mais melódico da história. Que no show eu chorei quando eu fui aqui no Allianz Parque. David Gilmour. Ah. O timbre de guitarra dele é. Ele começa a solar você fala o David Gilmour. É, não tem nada igual, que esse cara, não sei, não sei, deve é. ter alguma coisa ali, não sei, algum pacto com a guitarra dele. Dente, se ele viesse entregar pizza na minha casa, eu, eu trancava ele lá uma semana pra ficar comigo, David Gilmore, tá? Tá com 76 e... Uma mulher de lebrado. Olha a cara do Benjamin. Só, só... Ele não tá acreditando. Bom, Jovem também tem mulher, e ela é faixa preta de Karatê. Você vai tomar um pau, hein, Eu nada, faço Krav Maga. Ai, No baixo, no baixo, Steve Harris. Sim. Boa, boa, e boa. E vou fazer mais uma guitarra aí, cara. Vou meter o Red Rose. Red Rose, boa, boa bem lembrado. Cara, te massa. Te massa, te massa, te massa. Bora, bora, bora. 1199121665 é o seu momento, diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, galera do Conectados. Antônio do Tabuão. É, eu queria fazer uma pergunta pro Ben, hein? Eu tava assistindo esses dias um podcast que ele foi, se eu não me engano, foi o Inteligência Limitada hum. do Vilela. Hum. Eu acho que foi lá mesmo. E eu acompanhei um pouco da história dele lá que ele contou e eu vi que ele passou por bocados aí no início da, 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 da trajetória dele aí. E o que salvou ele aí foi a insistência, né? Ele foi com a cara e com a coragem e hoje ele é esse espetacular jornalista aí que entende muito de futebol. A minha pergunta para ele é o que fez ele superar? Qual foi? De onde ele tirou as forças para superar aí as dificuldades e conseguir vencer? Que hoje ele é um cara vencedor. Boa. Um abraço. Boa, hein? Foi no Podpá. Ah, e depois no. Eu nunca consigo falar do, do carioca do, do bola. Cara, é. Eu sou um cara que passei grande parte da minha vida ferrado, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, depois eu fui é, ter, abrir uma confecção no Borretiro. E aí peguei uma época difícil, trabalhei muito, quebrei, perdi dinheiro, é, devia dinheiro pra Deus e o mundo tava enrolado, atolado até o a lama cheia de dívida, cheia de problema é, e uma época que tudo que eu fazia dava errado é, devia dinheiro para Deus e o mundo tinha nome sujo é, tava fudido, cara, fudido pra caramba só que eu vou te falar o que ele falou, o que que eu fiz é. cara, quando você tá quebrado quando você tá ferrado na vida você tem duas opções, você não tem três tá ou você fica em casa chorando e se lamentando e vou te falar, não vai resolver nada se resolvesse porra, tá lindo ô amigo, você vai pra vai pra rua, vai bater cabeça porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, uma hora você vai achar mas você não pode ser preguiçoso você não pode jogar toalha, é pra chorar quando você chegar em casa sozinho no teu quarto, duas horas da manhã você chora ali sozinho pra dar aquela 
aquela, né? Aliviada. Aquela aliviada. Agora, de resto, cara, eu não tinha nem tempo pra chorar. Tava onde eu ia, era alguém me cobrando, você tá devendo e sem perspectiva. E não tem nada pior que às vezes você acordar de manhã e não saber pra onde ir. Mas, caramba, vou pra onde fazer, agora? Né, vou pra onde? Eu tô ferrado. É, cansei de ir e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sabe, porque às vezes eu vejo gente falando assim, ah, o Beijo é um puta playboy não, não sei, cara, só se o cara não me conhece, nasci no Jabaquara fui ter comércio no Bom Retiro comecei a trabalhar com 15 anos pagava meu, meu final do meu colegial, pagava minha faculdade é, então, eu não tenho vergonha nenhuma, cara, de falar as coisas que eu passei, agora tem que ir atrás, tem que ir atrás se você ficar parado Pra mim, do céu só caiu água da chuva e cocô de pomba, cara. Nunca caiu nada. Nunca. Ah, apareceu aqui. E, e até hoje não faz isso. Até hoje, cara, eu, eu vou atrás de tudo, cara. Pra mim não tem jogo ganho. Ah, você tá bonito na vida. Não, cara. Eu, 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 e quem me conhece, meus amigos de infância, a minha essência é a mesma. Não mudei nada. Eu não mudei nada. Agora, vai ficar lá de olho lá, que nem diz o Brown, agora está, está de olho no carro que eu dirijo, no dinheiro que eu ganho. Mas quando, quando eu tava lá no Jabaquara, onde é que você estava? É. Né? Quando ele fala. Então é a mesma coisa, cara. Então, ralei muito, não tenho vergonha nenhuma de falar. E você tem que aprender, ó. Pode falar, cara. Tem nada mais deprê, Daniel. Que quando eu saí à noite, naquela época, tal, com 25, 26, 24, 28, eu ia nas baladas, nas melhores baladas de São Paulo e não entrava. Porque você não tinha grana? Não. Ia pra porta? Não. Ficava ali curtindo, Ai, vendo o movimento. Várias vezes, não, não precisa ter dó. Várias vezes. Pô, cansei de ir na Up and Down, na Pamplona. Lembro. Mas nunca entrei. Limelight. Ah, nunca entrei. Na Limelight eu entrei uma vez que o Matt lá me conhecia e botou <risos> na faixa. Não, eu cansei de ficar na porta das baladas em São Paulo sem entrar. Então hoje o que você tem é mérito. Cara, eu... Conquistou, né? É aquilo que eu te falo, de mão beijada, nunca tive nada, Iniciativa, não tenho hoje. Né, então, quando alguém fala assim pra mim, esses dias, em relação à Arena da SBT, porra, e agora, né? Porque as pessoas acham que eu morri, as pessoas acham que eu tô quebrado. Pô, e agora, e agora? Eu falei, gente, já passei tanta coisa na minha vida, que sabe o problema fosse só ter saído da SBT, <risos> velho. O, o Benja, que eu passei lá, então, meu, vamos embora. Vamos embora. Tem problema nenhum. Você tá contando aqui coisas que eu te conhecia, não sabia que você tinha esse passado, assim, pô, nasceu no Jalaquara, pô, foi pro comércio, bom retiro. É, mas como é que foi tua chegada assim? A gente tá na reta final aqui, se você pudesse fazer um resumão, você planejou chegar na comunicação? Não, como, não, é, como é que eu foi? Eu caí de paraquedas. Cara, eu tive uma família que foi assim. É, pra mim é Deus no céu e essa família na terra que é a família Scheiman, que são os donos da Vale Refeição, que foi a família que me ajudou, que me deu a mão, que, que mudou minha vida, que eu tenho uma gratidão por eles eterna. E em 1998, eles foram montar um novo negócio e compraram o Campeonato Paulista de Futebol e me chamaram para trabalhar lá, porque eu já, eu já era envolvido no futebol. Né? Eu, em 1993, eu fui diretor de marketing do Corinthians, né? Com 24 anos. Olha. Sozinho, não é porque meu pai, infelizmente, faleceu, não gostava de futebol. Era eu mesmo que sempre fui cara de pau, meti as caras e aí eu fui trabalhar e de lá em diante a coisa foi. Que agora não vou nem ter tempo aí pra resumir, mas foi graças à família Scheiman aí que me deu uma mão. A mão não, né? Me deu a mão, um braço, deu tudo. E eu tenho. Tudo que acontece na minha vida de bom até hoje, eu faço questão de ligar para eles até hoje e contar, e eles ficam felizes da vida, e eu conto e ainda agradeço. 
legal. Eles nem gostam. Não, não preciso. Falei, não, agradeço. Se eu fosse vocês lá, sabe lá Deus onde é, eu tava. Você fala gratidão é tudo, não. É o que eu sempre falo. Eu prefiro um milhão de vezes o mau caráter do que o ingrato. Mas um milhão de vezes. Sabe por quê? O mau caráter, ele nasce. É aquela veiazinha ruim, aquela é índole. O cara nasceu mau caráter. Ninguém se torna mau caráter. Ingrato o cara se torna. Então uma pessoa que te ajudou, que te deu uma moral e depois você vira as costas e, e caga e anda, vai. isso aí é lixo, cara. Lixo de cara, gente. Cara, e eu, assim, eu concordo assim embaixo do que você falou e eu, se me permite, eu queria só complementar. Sabe qual é o, o pior do cara ingrato? Que o cara ingrato quando depois você olha pra ele, né, com aquele lá, mano, tipo assim, mano, é sério mesmo que você é tá, né, sério. é sério que você tá nessa ingratidão é. toda, sabe o que o cara fala pra você, o ingrato? Ah. Ele fala assim, eu não te pedi nada. É isso. Nossa. É. Tô mentindo? Não. não. Não tô mentindo. Senhoras e senhores, a Brilhantando Conectados, Benjamin ah! Que programa, ah, sabe o que eu queria falar? O que que você queria falar? Acabou. Quem se deu bem vai levar os prêmios do Mata Mata pra casa. Vai ser o João Cinzeto, nosso ouvinte João Cinzeto. Parabéns, galera aqui da produção vai entrar em contato com você. Se você não Boa. ganhou, não fique triste que tem mais amanhã. Beija, cara, foi um Beijo. programa inenarrável. Épico, duas né? horinhas que, pô, ficaria mais duas facilmente. São baita cara, né? Eu te conhecia como <risos> comunicador, mas tive a chance de conhecer um pouquinho mais de você. Sentir sua energia também. Sou de, desse time aí que gosta de sentir a vibe das pessoas. Parabéns pela sua pessoa, pela sua profissão e sucesso na carreira. Cara, eu que agradeço a todos vocês, velho. Eu juro por Deus, cara. Fiquei super feliz quando o Torto convidou pra vir aqui. Dani Mel, você, cara, eu adoro vocês, adoro vocês. O programa de vocês é incrível. Sabe, fico feliz que no rádio tem coisa nova, coisa legal, coisa bacana. Vocês são muito bons, cara. O programa é muito legal. Continuem nessa pegada aí. Tô sempre no carro ouvindo vocês. E, pô, eu que agradeço, cara. Foi legal pra caramba, velho. Você é Porque demais, velho. Me de amarradão aí. Felizão de vir aqui. É, curti demais, cara. Demais, 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 demais. E deixar um parabéns, não antes que eu esqueça. Hoje é aniversário do Ivan Drago. Grande, ah, aniversário do Ivan Drago, um grande boa. o Ivan Drago, um grande parceiro faz aniversário hoje, parabéns aí pro Ivan Drago boa, boa, parabéns Ivanzinho Deus abençoe, muita saúde sabe como eu acho que a gente é que encerra esse programinha hoje? Como? Eu acho que encerra assim ó Aí Valeu rapaziada Amamos vocês Amanhã a partir das três contas nossa audiência perdeu, assiste no YouTube, tá? O programa inteiro com o beijo tá disponível no canal da Transamérica. E tem uma boa notícia, hein? Amanhã, amanhã é sexta-feira. Você ouviu Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. 